0: Aceptar nuestro destino. Una vez más, bienvenidos al arte de vivir. La ética en el estoicismo. Es difícil cuantificar la influencia que ha tenido el estoicismo en el pensamiento ético en ramas desde el cristianismo primitivo hasta el mismo Immanuel Kant. Y hasta hoy en día, muy rara vez, es fácil de entender y muy pocas personas le tienen un aprecio real. A lo largo de la historia, las doctrinas éticas estoicas han provocado fuertes críticas e inspirado a una gran cantidad de defensores entusiastas. Los mismos estoicos defendían el objetivo de la vida misma como vivir de acuerdo con la naturaleza. Los humanos, a diferencia de todos los demás animales, están constituidos por la naturaleza para desarrollar la razón en la edad adulta. Los estoicos sostenían y siguen sosteniendo que la virtud es el único bien real y esto lo hace necesario, y contrariamente a lo que dice Aristóteles. Es suficiente para la felicidad. De ninguna manera se depende de la suerte. Una vida estoica en virtud está libre de todas las pasiones, que son intrínsecamente perturbadoras y dañinas para el alma, pero incluye respuestas emotivas apropiadas, condicionadas por el, la comprensión racional y el cumplimiento de todas las responsabilidades personales, sociales, profesionales y cívicas. Los estoicos creían que la persona que ha logrado una coherencia perfecta en el funcionamiento de sus facultades racionales es extremadamente rara, pero se siente como ideal prescriptivo para todos, y esta es la idea del estoicismo, y el hombre sabio. Desde sus inicios, los estudiantes de la filosofía estoica creen que el progreso Hacia este noble objetivo es posible y de vital urgencia. Sería adecuado decir que el estoicismo se puede ver como una teoría eudaimonista, lo que significa la culminación del esfuerzo humano que es la eudaimonía. En términos muy generales, significa felicidad. Los estoicos definieron este como vivir de acuerdo con la naturaleza. El primer sentido de la definición es vivir de acuerdo con la naturaleza en su conjunto con todo el cosmos. Los estoicos creían firmemente que la naturaleza cósmica o el universo es un sistema racionalmente organizado y bien ordenado, y de hecho tan extensivo como la voluntad de un dios impersonal. En consecuencia, todos los acontecimientos ocurren dentro del universo e encajan dentro de un esquema coherente, bien estructurado y providencial, dado que no hay lugar para el azar dentro de este sistema ordenado racionalmente, o el determinismo metafísico de los estoicos dictaba que la naturaleza cósmica es el destino. Así que en este nivel y explicado de esta manera, vivir de acuerdo con la naturaleza significa conformar la propia voluntad con la consecuencia de eventos que están destinados a ocurrir en el universo racionalmente constituido, según lo providencialmente querido por esta fuerza superior. Cada tipo de cosas dentro del universo tiene su propia constitución y carácter específicos. Este segundo sentido de naturaleza es el que usamos cuando decimos que la naturaleza del fuego es moverse hacia arriba. La manera que los seres vivos surgen, cambian y perecen, los distingue de la manera en la que los seres no vivos surgen, cambia y deja de ser. Es por esto que la naturaleza de las plantas es bastante distinta de la naturaleza de las rocas y la arena. Vivir de acuerdo con la naturaleza en este sentido incluirá funciones metabólicas, como la absorción de nutrición, crecimiento o reducción a disposición de desechos. Una planta que logra realizar estas funciones es un espécimen sano y floreciente. Además del metabolismo básico, los animales tienen capacidad de percepción sensorial, deseo y locomoción. Además, los animales tienen un impulso innato de cuidar a sus crías. Así que vivir de acuerdo con la animalidad de una criatura implica comportamientos más complejos que los de, una, de unas plantas que viven de acuerdo con su naturaleza. Por lo tanto, si un padre animal descuida a su propia descendencia, se comportan en contra de su naturaleza. Y es aquí donde los estoicos creían que, comparados con otros animales, los seres humanos no son de los más fuertes, ni los más rápidos, ni los mejores nadadores, ni capaces de volar. En cambio, la capacidad distinta y singularmente humana es la razón. Es así que, para los seres humanos, vivir de acuerdo con la naturaleza significa vivir de acuerdo con nuestra dotación especial e innata. La capacidad de razonar. Es aquí donde podemos hablar de la teoría de la apropiación. Los estoicos desarrollaron una sofisticada teoría psicológica para explicar cómo... El advenimiento de la razón transforma fundamentalmente la visión del mundo de los seres humanos a medida que maduran. Esta es la teoría de la apropiación o oikosis, un término técnico que los eruditos también han traducido de diversas formas como orientación, familiarización, afinidad o afiliación. La palabra significa el reconocimiento de algo como un propio, como perteneciente a uno mismo. Lo opuesto a oikioisis es altrioisis, que se traduce claramente como alineación. Según la teoría estoica de la apropiación, existen dos etapas de desarrollo diferentes. En la primera etapa, el impulso inicial innato de un organismo vivo, planta o animal, es el amor propio. Y no hay placer como lo sostienen los epicuros. El organismo es consciente de su propia constitución, aunque para las plantas esta conciencia está más primitiva que para los animales. Esta conciencia implica el reconocimiento inmediato de su propio cuerpo como perteneciente a sí mismo. La criatura está obligada de esta manera a mantener una constitución en su condición propia, o en otras palabras, en su condición natural. Como consecuencia, el organismo... Se ve impelido a perseverarse buscando cosas que muevan su propio bien. Está quitando cosas que le perjudica. El placer es solo un subproducto del éxito en esta actividad. El caso de un bebé humano: la apropiación explica por qué el bebé busca la leche de su madre, pero a medida que el niño madura, su constitución evoluciona. El niño continúa amamantándose a sí mismo, pero a medida que madura hasta la adolescencia, en ver que su capacidad de racionar. Y lo que reconoce como una su constitución o su propio yo, que se transforma de igual manera tan crucial. Donde previamente identificó a su constitución como su cuerpo, comienza a identificar su constitución como su facultad mental o la razón de cierta reacción en su cuerpo. En pocas palabras, nuestra razón humana nos da una afinidad con la razón cósmica, la naturaleza que quiere el universo. El adulto plenamente maduro llega así a identificar su yo real, su verdadero bien, con su alma racional, perfeccionada y completamente desarrollada. Este mejor estado posible de alma racional es exactamente lo que es la virtud. Mientras que la primera etapa de la teoría de la apropiación da cuenta de nuestra relación con nosotros mismos, la segunda etapa explica nuestra relación social con los demás. Los estoicos observaron que un padre se siente naturalmente impulsado a amar a sus propios hijos y preocuparse por su bienestar. El amor de los padres está motivado por la afinidad íntima del niño y parecido con él, pero poseemos una razón en común con todos o casi todos los seres humanos. Nos identificamos no solo con nuestra propia familia inmediata, sino con todos los miembros de la raza humana. Todos ellas son miembros de nuestra comunidad racional más amplia. De esta manera, los estoicos entendían que la apropiación social constituía una explicación de la génesis natural del altruismo. Y ahora que tocamos el tema de la raza humana, nos hace que expandamos en el tema del bien, el mal y lo indiferente. Los estoicos definieron el bien como lo que es completo según la naturaleza, como un ser racional en cuanto a ser racional. Como ya habíamos explicado hace unos minutos, la naturaleza perfecta de un ser racional es precisamente la perfección de la razón, y la perfección de la razón es la virtud. Los estoicos sostenían, de manera bastante controvertida, que el pensamiento ético antiguo, que lo único que siempre contribuye a la felicidad, como condición necesaria y suficiente, es la virtud. Por el contrario, el único que necesita miseria es lo malo y la corrupción de la razón. Es decir, los vicios y los malos hábitos. Todas las demás cosas no fueron juzgadas ni buenas ni malas, sino que cayeron en la clase de indiferentes. Y se les llama indiferentes porque los estoicos sostenían que esas cosas en sí mismas no contribuyen ni restan valor a una vida feliz. Los indiferentes no benefician ni perjudica, ya que pueden usarse para bien o para mal. Ahora, dentro de la clase de los indiferentes, los estoicos distinguían a los preferidos de los no preferidos. Existe una tercera subclase que contiene los indiferentes absolutos. Por ejemplo, si los pelos totales de un animal son par o nones. En cambio, los indiferentes preferidos son según la naturaleza. Los indiferentes despreciados sean contrarios a la naturaleza. Esto se debe a que la posesión o el uso de los diferentes preferidos generalmente promueven la condición natural de una persona. O lo que la razón suele recomendar, su propia elección. Los indiferentes preferidos incluyen la vida, la salud, el placer, la belleza. La fuerza, la riqueza y la buena reputación. Si bien suele suceder apropiado evitar los indiferentes no preferidos, en circunstancias inusuales pueden ser virtuosos seleccionar en lugar de evitarlos. La virtud o el vicio de la gente no está determinado por la posición de un indiferente, sino más bien por cómo se usa o cómo se selecciona. Es el uso virtuoso de los indiferentes lo que hace feliz una vida. El uso vicioso de lo que la hace feliz. Los estoicos crearon una taxonomía detallada de la virtud, dividiéndola en cuatro tipos principales. La sabiduría, la justicia, el coraje y la moderación. La sabiduría se subdivide en buen sentido, buen cálculo, agudeza, descripción e ingenio. La justicia se subdivide en piedad, honestidad, equidad y trato justo. El coraje se subdivide en resistencia, confianza, altivez, alegría y laboriosidad. La moderación se subdivide en buena disciplina, decoro, modestia y autocontrol. De manera similar, los estoicos dividen el vicio y los malos hábitos en necesidad. Injusticia, cobardía, intemperancia y demás. Los estoicos entendían además que las virtudes se entrelazan y constituyen una unidad. Tener una es tenerlas todas. Sostenían que la misma mente virtuosa es sabia, justa, valiente y moderada. Así, la persona virtuosa está dispuesta de cierta manera respecto de cada una de las virtudes individuales. Para apoyar su doctrina de la unidad de la virtud, los estoicos ofrecieron una analogía, así como alguien que es a la vez puesta, orador y general, pero sigue siendo un individuo. También los, las virtudes están unificadas, pero se aplica en las diferentes esferas de acción. Como consecuencia de estas virtudes, veremos que existen actos apropiados y actos preferidos. Una vez que un ser humano ha desarrollado la razón, su función es realizar actos apropiados o funciones propias. Los estoicos definieron un acto apropiado como aquello que la razón persuade a uno a realizar o aquello que es... Una vez realizado, admite una justificación razonable. Se da como ejemplo el mantenimiento de la salud. Dado que la salud no es buena ni mala en sí misma, sino que... Se puede utilizar para bien o para mal. Optar por mantener la salud, por ejemplo, caminando, debe armonizar con todas las demás acciones que realiza la gente. De manera similar, sacrificar la propia propiedad es un ejemplo de un acto que solo es apropiado en determinadas circunstancias. La realización de actos apropiados es solo una condición necesaria y no es suficiente para una acción virtuosa. Esto se debe a que. El agente debe tener la comprensión correcta de las acciones que realiza. Específicamente, sus elecciones y rechazos deben formar una serie continua de acciones que sean conscientes con todas las virtudes simultáneamente. Todos y cada uno de los hechos representan la totalidad y la armonía de su integridad moral. La gran mayoría de las personas no son virtuosas porque, aunque pueden seguir correctamente la razón al honrar a sus propios padres, no se ajustan a las leyes de la vida en su conjunto al actual apropiadamente con respecto a, a todas las demás virtudes. La gran mayoría de la gente no logra entender esto. La gente común juzga habitual y erróneamente como buenos o malos diversos objetos y acontecimientos que en realidad son indiferentes. La disposición de emitir un juicio desobediente a la razón es la perturbación psíquica. De los estoicos llaman patos. Con la pasión es un impulso, un movimiento del alma excesivo y contrario a la razón. Es irracional y contrario a la naturaleza. Los cuatro tipos generales de pasión con la angustia, el miedo, el apetito y el placer. La angustia y el placer permanecen y pertenecen a los objetos presentes. El miedo y el apetito a los objetos futuros. La angustia es una contradicción irracional del alma que se describe de diversas formas como malicia, envidia, celos, lástima, pena, preocupación, molestia, dejación o angustia. El miedo es un encogimiento irracional del alma. Es la expectativa de algo malo en el que se clasifica en la vacilación, la agonía, la colmación, la vergüenza, el pánico. La superstición, el temor, el terror. El apetito es un estiramiento o hinchazón y irracional del alma que busca un bien esperado. También se le llama necesidad, anhelo, odio, pendenciera, ira o animosidad. El placer es una euforia irracional por lo que parece valer la pena elegir. Incluye regocijarse por las desgracias ajenas el encantamiento, la autogratificación y el éxtasis. Opuesto a todo esto, el alma de una persona virtuosa posee tres buenos estados o respuestas efectivas a lo que puede llamarse los tres buenos estados del alma, que son la alegría, la preocupación, el deseo. La alegría, lo opuesto al placer, es una euforia razonable en la que se clasifica el disfrute el buen humor y la tranquilidad. La preocupación, lo opuesto al miedo, es una invitación razonable. El deseo, lo opuesto a, al apetito, es un esfuerzo razonable que también se describe como buena voluntad, bondad, aceptación o satisfacción. No existe una contraparte de buenos sentimientos para la pasión de la angustia. Podemos tomar como ejemplo cómo la persona virtuosa experimenta alegría en compañía de un amigo, pero reconoce que la presencia del amigo no es en sí mismo un bien real, como es la virtud, sino solo un bien preferido. Esto quiere decir que se debe buscar la compañía del amigo siempre que hacerlo de ninguna manera implique actos Viciosos como el abandono de sus responsabilidades hacia los demás. La ausencia del amigo no daña el alma de ninguna persona virtuosa, solo los malos hábitos. El alma de la persona viciosa o de malos hábitos se ve atrapado por la pasión del placer en presencia de riquezas, solo por mencionar un ejemplo. Cuando se pierde la riqueza, este juicio racional será reemplazado por el correspondiente juicio irracional de que la pobreza es realmente mala, haciendo así miserable a la persona viciosa. En consecuencia, la persona que desea ver a su amigo solo si el curso de los acontecimientos es bueno que suceda. Por lo tanto, su deseo se expresa como reserva utilizando la cláusula de la reserva. Si el destino así lo quiere. Si el acontecimiento no ocurre, entonces la persona virtuosa no se siente frustrada. ¿eh? Como resultado, no se siente desilusionada ni infeliz. Su deseo racional y está de acuerdo con la naturaleza, tanto en el sentido de ser obediente a la razón, que es lo distintivo de nuestra constitución humana, en el sentido de armonizar con la serie de acontecimientos del mundo o el destino. La persona virtuosa no carece de pasión en el sentido de ser insensible como una estatua. Más bien, se distingue atentamente lo que marca la, la diferencia su felicidad, que puede ser la virtud o el vicio, o de lo que no. Esta comprensión firme consiste en evitar que los altibajos de su vida se conviertan en las perturbaciones psíquicas o patológicas que los estoicos Entendían que eran las pasiones. A los primeros estoicos les gustaba hablar en forma de las dicotomías intransigentes. Todo lo que no son sabios son tontos. Todos los que no son libres son esclavos. Todos los que no son virtuosos son viciosos, etc. Los estoicos posteriores distinguían dentro de la clase de los tontos entre los que no progresaban y los que progresaban. Aunque se decía que el sabio era más raro que un ave fénix, se puede ver el concepto del sabio funcionando como un ideal prescriptivo al que todos pueden aspirar. Por lo tanto, este ideal no es un objetivo increíblemente alto. Su búsqueda es pura inutilidad. Más bien, todos los que no son sabios tienen los recursos racionales para perseverar en su camino hacia este ideal. Los profesores estoicos podrían emplear esta imagen exaltada como un recurso pedagógico para exhortar a sus alumnos a, a realizar un esfuerzo constante para mejorar y no caer en la complacencia. Los estoicos estaban convencidos de que, a medida que uno se acercaba a esta meta, se acercaba más a la felicidad real y segura. Antes de terminar, quiero enviar unos saludos para Nicky Fresh de La Paz, Bolivia, Alexa Villarreal de Monterrey y Diego Betancourt de Medellín, Colombia. Gracias por tu tiempo y atención. Hasta el próximo episodio.